0: como jornada especial ya que tenemos tuvimos a los primeros equipos chilenos en jugar su opción de, de Copa Libertadores Fase Ida a la matrimonial española que ayer le ganó por la cuenta mínima independiente del Valle y a la Universidad de Chile que eh, en, en perspectiva de juego deja muchas dudas todavía conforme a lo, a lo, que, a lo que se planea eh, empató uno a uno ante San Lorenzo de Argentina en el Nacional Llave abierta, pero que el gol de visita favorece mucho a los argentinos en este aspecto. Eh, vamos a, a iniciar presentando a los panelistas. En primer lugar, Francisco Pineda, que eh, se va a sumar en, en breve. Tenemos un, un regreso ¿Demo? también. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola.
1: <ríe> ¿Qué tal, Chama? Buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Eh, sin duda, bueno... Ya empezamos el formato Libertadores, eh, Regulé, que hay que decirlo, bueno, pero eso falta de, de partidos. Y, y tú decías por ahí, ¿alguien, ¿alguien vuelve aquí?
0: Por supuesto, tenemos un regreso de, y que no lo veíamos hace meses, a Fernando Hidalgo, que después de sus largas vacaciones regresa a estar con nosotros.
2: Bienvenido a casa, Fernando. ¿cómo ustedes? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, por acá. Uh, qué bueno, qué muchas bien, gracias por bien, la invitación y, y, y qué bueno hablar de los futbolistas de los equipos chilenos en la Copa Libertadores. Claro,
0: y ya eh, para presentar a nuestro último panelista, es un invitado, pero, pero a la vez es un amigo de la casa, a ah, el Pipe RD, como lo conocemos en Twitter,
1: eh, que estará en breve con nosotros. Un, dos, tres, ahí está. Mira qué fach. Ahí está Felipe.
3: Ahí está Felipe. <risa> <risa> uh, todo bien, todo bien, muchachos. Gracias por la invitación también. Se había postergado un tiempito. Ahora, aprovechando ahí la, la libertad laboral, eh, puede estar así que eh, listo no nomás para pa hablar, como dijo generalmente también, de, de lo que nos gusta, de la pelotita y de lo, de lo que hicieron ayer y hoy los equipos chilenos en Copa Libertadores. ¿vale? Mm.
0: Claro que sí, una, una es una colectura que, como mencionamos inició ayer. Bueno, ya antes de ayer, ya que por la hora tenemos que decir antes de ayer. entre Unión Española e Independiente del Valle de Ecuador. Eh, un partido, muchachos, que eh, en, en opinión personal, y abro acá la mesa del debate, eh, deja muchas dudas en lo futbolístico. Se entiende que, que los equipos chilenos vienen sin training, sin ritmo futbolístico porque aún no inicia el, el fútbol chileno. Eh, Unión Española había tenido dos partidos amistosos con Deportes Milipilla, entiendo. Que a puerta cerrada que no es lo mismo con, por la presión que se genera. Pero logró ganar 1-0 eh, no mostrando un buen juego, con, con altas figuras que trajo Jorge Pellicer. Eh, reforzó sí. el equipo de buena forma. Llegaba, me, me apresuro si es que digo de forma competitiva, pero sí para lograr el objetivo que principal que llegar a fase de grupos. Eh, ¿Cómo lo ven ahí, Fernando, tú que eres un experto en este caso Unión Española?
2: O sea, el, me quedo más con el resultado de la Unión Española. el Independiente del Valle, todos lo conocemos y es uno de los mejores equipos del fútbol ecuatoriano. Y... Y da la sensación de que él fue efectivo en cierta parte del juego el, la propuesta de, de Jorge Pelicero. O sea, por el momento le, le entregó la posesión y buscó el orden defensivo. Eh, él sabe que lo mejor que puede hacer independiente del Valle son las transiciones, eh, la amplitud de banda, el juego. Y buscó de, de esa manera eh, contrarrestar. Eh, de los puntos destacables que, me, que pueda considerar son Juan Pablo Gómez con, con Tomás Galdame, que ganó todos los duelos aéreos, la labor de Carlos Palacio, eh, que gener, fue el que más generó juego y, y poco más. O sea, la, la preocupación es el poco ritmo que tuvo la Unión Española ayer, que se nota que le está pasando la cuenta a la falta de fútbol y que pensando en Quito va a ser una, una llave complicada y que va a tener que mejorar esos detalles porque a pesar de de de, 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 de replegarse, les llegó mucho independiente
0: Sí, eh, como, como tú bien dices fue un, fue un partido que sí. hace, se destaca el resultado lo importante era no, era mantener el resultado en cero en el costo de independiente del Valle fue una jugada clara que, que sacó de la línea Galdames que hubiera significado que algo el ecuatoriano. Y claro. no, la tiene, no la tiene fácil, ya que tiene que ir a la altura. El partido de vuelta o se juega a en el estadio de la Casa Blanca, de la Liga de Quito, eh, donde también se, se hacen fuertes los lo ecuatorianos. Eh, no sé, Felipe, eh, está... Seis, claro, como decía Fernando, el, uno se queda con el resultado, el 1-0. Lo, lo importante es ganar como sean estas llaves de, del muere-muere. ¿Cómo ves tú esta Unión Española, no sé, no se puede criticar a, a, a Unión todavía debido a que no, no, a, no hay ritmo futbolístico? Pero eh, es para dudar lo que, lo que mostró en el juego, ¿Se, ¿se puede rescatar algo más allá
3: del resultado? Sí, o sea, partiendo yo también comparto en que también en compartan que lo mejor de ayer fue guiarse con el resultado de Unión, eh, un triunfo en casa siempre es positivo. Pero a la vez me parece que eh, para la complejidad que puede tener la llave ahora yendo de visita es un resultado uh -huh. corto. Eh, creo que es un resultado sí. corto en el sentido de que un 1-0 no te asegura nada. Eh, bien lo sabemos en muchas instancias que hemos visto de esta uh -huh. eh, llave de eliminación directa y eh, sobre todo por cómo se vio una en Española, y si bien como hijo Fernando se vio en equipo aplicado defensivamente, con un Tomás Galdámez que ganó todo por aire, que anduvo muy bien también en la salida desde el fondo, y con un Juan Pablo Gómez que también a mí me, me dejó buenas sensaciones, un Juan Pablo Gómez que prácticamente debutando como central, estuvo muy, muy atento, eh, coordinándose bien también con el propio Galdámez, y en ese sentido eh, Unión sacó la tarea adelante, un planteamiento de Pelicer que... Eh, no se diferencia mucho de lo que vimos en el cierre del torneo, eh, sería extraño pedirle a un equipo de Pelicer que fuera un equipo que vaya a buscar los partidos, que tenga 20 llegadas por partido, porque eh, no es el estilo de él, yo que tenga los jugadores para hacerlo probablemente le va a tomar un tiempo, porque para mí tiene jugadores para eh, ser un poquito más atrevidos, partiendo por el mismo Carlos Palacio que ayer pudimos ver de nuevo hasta Carlos palacio de dependencia que está teniendo el equipo, eh, prácticamente el generador de juego, el que te ataca por la derecha, por la izquierda, por el centro, te eh, libera espacio a los compañeros, eh, pero en, en algunos momentos también se ve muy, muy, muy huérfano, como, como decimos de repente. Eh, entonces, en ese sentido me parece que eh, la tarea para la Unión todavía no está cerrada eh, por nada del mundo, siguen independiente el Valle, eh, y que también concuerdo con lo que dijo Ferde, eh, que ayer llegó harto, siguen no definió no definió como como pudiera haber querido quizás eh, con más profundidad en el área eh, causó problemas a rato sobre todo en el segundo tiempo eh, a, a unión entonces eh, ahora en ecuador aprovechando las condiciones de lo que es jugar allá y eh, con la exigencia con la obligación que van a tener también de salir a buscar resultados me parece que Jorge Pellicer va a tener que replantearse muy bien eh, cómo va a afrontar este partido, eh, sí. pendiente también a lo que ocurra con Carlos Palacios, con cómo se irá definiendo su futuro, eh, va a tener que también estar atento ahí a, a centrar al jugador si es que lo va a tener para esa llave de y eh, y, eh, y también saber jugar con, eh, con lo que es ir a la, a la altura del jugador y la humedad y todo el cuento. Entonces me parece que va a tener que tener una preparación eh, muy, muy, eh, muy profunda, eh, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, eh, y pensar en que la llave todavía no está cerrada, y que hay cosas por mejorar, obviamente hay cosas por mejorar, porque en, en ofensiva ayer eh, no fue un equipo eh, que luciera mucho, más allá como ingeniero de Carlos Palacios, eh, pues tiene que ver también quizás con, con que eh, jugó con muchos de los refuerzos y probablemente no esté tampoco... Eh, tan aceitado el equipo en ese sentido Ignacio Leemos lo vi muy a la izquierda de repente, siendo que un Portamont era un jugador que, se, que jugaba mucho más desde el centro eh, de repente incluso se tocaban se con Pato Rubio en una jugada con Carlos Párez también eh, que fue esa jugada, una jugada muy, muy recordada por el tiempo en la que palacio venía atrás habilitado y se cruzó Ignacio Leemos y, y, y la jugada que en Balea. entonces creo que en ese sentido son cosas que una española va a tener que aceptar para este partido de vuelta y que lo pueda afrontar de la mejor manera
0: la próxima semana es el duelo de vuelta en, en Quito, Ecuador, eh, que por la altura y por historia ha sido siempre complicado para los equipos chilenos. Eh, un Independiente del Valle que yo por, por lo que vi también, bueno, y varios lo decían, eh, y le encuentro razón a, a la gente que lo, que lo señaló, es que era un Independiente del Valle que la unión se enfrentó a un Independiente del Valle eh, este, esta palabra era un Independiente del Valle que un, con un proyecto deportivo de por medio. Recordemos que hace dos años ganó la Copa Sudamericana. Es un equipo bastante rápido, con Arturo jugador joven, Arturo jugador de la cantera, de Independiente del Valle. Y, y como dijo Galdames en una entrevista breve en todos somos técnicos ayer, eh, señaló que los jugadores eran, eran una verdadera máquina. Como equipo, un equipo rápido, un equipo que, que maneja bien las bandas, un equipo que también tiene un un buen juego aéreo, pese a que no son tan altos conforme a lo como son los equipos ecuatorianos. Pero una española también ha demostrado, eh, eh, insisto que no se le puede criticar, considerando que no, no es difícil criticar, ya que no viene con técnico futbolístico, pero aún así demostró una variante, logró el triunfo que, que era lo importante, y como se llaman Felipe y Fernando, que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, en afinar ciertos detalles, a, eh, ir a la altura, uh, eh, no sé si aguantar el, el, el gol, muchas veces aguantar no, no es bueno, pero, pero Unión tiene su, su forma de juego, bellecer también, también creo que lo trabajó en ese aspecto, y armó el equipo por, por, por lo mismo, yo, yo creo que el Unión Española, por nombre, es uno lo, de los equipos que mejor se armó, para de todos los equipos chilenos de primera división eh, salmó para, para ambos torneos y, y se, yo creo que por ahí se, 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 se está demostrando eh, Francisco, no sé si tú quieres agregar algo al, a este de mini
1: debate Sí eh, mientras escuchaba a Felipe y a Feña, hay que recordar también que Independiente del Valle ahora está en un nuevo proceso de reconstrucción recordemos sí. que ya es, que se fue su técnico exitoso que fue el español Miguel Ángel Ramírez que recordemos que incluso sonó ¿no? para la selección y lo conversamos acá en, este, en el programa. Eh, firmó por, in, por el Inter de Porto Alegre. Eh, y ahora llega este nuevo técnico que viene de Portugal, Reinato Paiva, si, le, si, está bien, si está bien su nombre. Eh, y uno ve los primeros partidos, se da cuenta que está en, en construcción el equipo. Eh, uh -huh. si, si se fijan, de los cuatro partidos que ha dirigido Paiva, solamente ha ganado un solo partido y que fue justamente previo al duelo con Unión Española ante Muchuk Runa. Entonces igual es complicado eh, criticar de inmediato a un equipo que, que ha sido la sensación en el último tiempo, que ha sido un, un modelo, eh, ¿cómo decirlo?, que se ha copiado en diferentes partes o en diferentes equipos dentro de su fútbol sudamericano. Y un detalle no menor eh, es el es el bueno el hecho de que vayan a jugar a Quito y no a, a la Tahualpa, el famoso estadio en Guayaquil, que recordemos que creo que está en proceso de remodelación y lo llevan a la Casa Blanca del equipo, uno de los grandes de Ecuador como la Liga Deportiva. Entonces igual no va a haber muchos problemas de humedad pero yo creo que igual la altura sería un poquito complicada. Y tacar de la Unión, bueno, la cantidad de jugadores que llegó, que lo comentamos, parece el Paris Saint-Germain de, de Chile con tantos jugadores. <risa> 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 eh, pero, yo creo que lo que más me impresionó el partido de ayer, bueno, antes de ayer, eh, fue Juan Pablo Gómez en el puesto de defensa, cuando nosotros lo hemos visto en lateral. Y que por lo menos ese experimento a ese le resultó. Ese es un punto a, a considerar. Y bueno, lo lindo también del partido fue ver a Chumacero jugar aquí en Chile. <risa> uno, uno de esos nombres que siempre sonan los mercados de transferencia. <risa> eh, y finalmente jugó y todo alguna ganas de poder hacer por su asistencia a goles como conocimos a Chumas Tiger. <ríe> Así que eso es el partido de unión y bueno. Eh, bueno, yo creo que los dos equipos tienen el problema de no sumar muchos minutos. Porque por ejemplo, Ecuador ya está iniciando su liga en Argentina, que vamos a hablar después. Ya empezó también la Copa de la Liga Profesional, que es el actual que tienen. Eh, y en cambio aquí solamente uno o dos amistosos nomás, entonces poco no todo eso en cancha
0: Sí, me, bueno yo creo que para terminar un poco con lo de unión creo que lo hecho Chumacero puede ser una buena carta desde el primer minuto lo usaría yo en, el, en, en Ecuador ya que Chumacero viene de un país donde la altura es primordial que es en Bolivia la altura si bien en, en Quito es, es superior a La Paz eh, Chumacero igual ha jugado jugó varios partidos también Mientras estuvo en, en The Strongest, eh, en países como Ecuador, y
3: me parece que también
0: jugó algunos partidos en México en, en el entorno internacional. Entonces, ya, yo creo que es una buena opción de que es de que el mejor jugador de los 11 que se puede instaurar a, 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 a la situación climática en ese caso. Eh, recordemos, entonces, para terminar, recordemos que la próxima semana, el martes en Ecuador, Independiente el Valle jugará contra Unión Española eh, Unión clasifica con cualquier empate y por supuesto ganando, Independiente el Valle le sirve solamente ganar eh, por, por un más de dos goles, ya que si gana 1-0 eh, sería un penales directo,
3: penales. Penales directo.
0: Eh, así que toda la suerte para, para el cuadro de Pellicer que de, ya de clasificar esperaría rival que lo diremos más adelante en el camino ya ahora eh, pasamos al quizá a ver el, el partido de la discordia una vez más eh, yo no sé Pobre yo aquí yo, yo voy a ser bien bien objetivo en esto que creo que eh, es entendible que Universidad de Chile eh, al igual que Unión, venía sin training futbolístico, había hecho una, un amistoso que fue con Magallanes, lo ganó 2 a 0 la semana pasada de entrenamiento obviamente el nivel es, es distinto también uno puede hablar de que por cómo venía y por cómo algunos periodistas decían que San Lorenzo algunos decían por ahí que San Lorenzo era un desastre eh, era un equipo bastante irregular en, en Argentina ganó los primeros dos y los, los otros tres partidos sí. perdió dos, uno por golear. Venía a empatar el fin de semana eh, a, por, a un tanto eh, Un equipo que tam tampoco jugaron las figuras Que fueron los hermanos Romero Que estuvieron en banca De hecho Ángel Romero entró en el segundo tiempo eh, Pero la verdad Aquí uno Uno se hizo recordar Aquí también eh, Muchachos que sienten que Era una U que para muchos se recordó Cómo terminó o cómo fue gran parte Del torneo con Dudamel que una vez más deja dudas en este partido, que si bien no, no inicia de buena forma, de hecho, a diferencia del partido de Unión, la U abrió la cuenta, pero duró un minuto el gol, fue una desinteligencia defensiva, que una vez más se, se destaca, y no sé, Francisco, que empezando contigo... ¿Qué opinas? Eh, más allá de, de, lo, de lo bien opaco que fue el partido, eh, no, no hubo mucho en ninguno de los lados, mucha falta, mucho pelotazo, el árbitro tampoco ayudó,
4: eh, el
0: resultado no acompaña a la U, por supuesto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste tú eh, en ese aspecto?
1: Sí, gracias Chama por, por, por mencionármelos. Eh, yo creo que el partido, del primer tiempo fue, ¿cómo decirlo para que no suene tan feo?, eh, Malaca, pa, regule que donde lamentablemente se veía que el U estaba enredado en su propio juego. Vimos también cómo Cañete trataba de llevar el equipo a buscar el gol, cosa que recién ocurrió en el segundo tiempo y más encima con un jugador expulsado de parte de San Lorenzo. Yo igual, como dice tú, en hincapié de que pocos en la, en lo, o los colegas decían que San Lorenzo es un real fácil, que está en construcción, mentira. San Lorenzo actualmente está pésimo en la liga argentina. Mm. El mismo Josué no lo decía por interno, que está complicado, que incluso da, estaban pidiendo la casa de Da, da, da Ove. Entonces, uno, uno veía en la cancha que pocos, bueno, tú lo decías, los romeros no están ni siquiera titulares. Eh, el único jugador que nosotros conocíamos más era Di Santo, que para los más jóvenes, Di Santo jugó en Autox Italiano por ahí entre 2006 y 2007. Y nada más. Pues, y, ah, y ¿cómo se llama el arquero eh, Que jugó en Audax Bebeck eh. de de Exactamente, de de equi. Equi. Igual, fue, igual estuvo ahí Tratando de evitar un par de ¿Qué par? Un, un, uno o dos goles nomás que la otra tuve que hacer Pero al tiempo Lo encontré por pérrimo, hay que decirlo Y recién en el segundo tiempo Cuando expulsan a los jugadores de San Lorenzo Que no me acuerdo bien el nombre Recién con un tiro de esquina hace un gol Un jugador que, que, creo, que creo yo es uno que renació con, con Duhamel, que es Ángelo Enríquez, que tal como decía, incluso al fin ya lo decía en su Twitter, su, su sexto gol en cinco partidos consecutivos, algo así. Entonces, eso nos da la confianza de un delantero como él, que ha sido muy criticado por la hinchada hay que decirlo. Y que después, eso, y que después hubo, hubo una o dos jugadas que trataron nuevamente eh, tratar de, de marcarle a Zebeki. A a pero, la, y, pero lamentablemente aquí el problema de la, U de la defensa. ¿Cuánto tiempo duró per, la U para que le marcaran Casi dos minutos. Y justamente Di santo fue el que anotó el gol del empate al tiro y después de eso no, no, hubo, más, no hubo más intentos de, de llegada a la U. Yo siento que va a ser complicado el duelo en el nuevo gasómetro, porque igual yo creo que la U con un ronfo, incluso con el empate a cero creo que está listo en la siguiente fase. Pero es complicado, yo lo veo complicado. Yo, yo creo que los dos rivales de equipos chilenos la ven complicada. Y el tema, de, y aquí creo que le voy a dar la palabra a Feña, que necesita minutos de juego. Se nota la falta de juego de, la, de ambos equipos chilenos.
2: Claro, coincido en, en, en tu análisis, también al sumar de que el encuentro en general fue pobre, o sea... Tanto San Lorenzo como la U mostraron muy, Propusieron muy poco Mostraron mucho ripio Tanto en salida como Como en la generación de juego Si analizamos el primer tiempo Las principales llegadas fueron a, Ni siquiera eh, llegadas Fueron a aproximaciones a la portería De, de Poli y de Debeki Creo que La U tiene problemas Para construir desde atrás O sea, sacando a la pareja de centrales que encuentro que estuvo hasta el gol eh, bien, de manera correcta, eh, carece de, de, en salida de, de, de variantes para, para llegar a campo contrario. O sea, Davoe sabía cuál es, cuál, a quién tenía que marcar, o sea, se dedicó a marcar a, a Moya y Sandoval y y tanto Barros como Del Peno no, 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 no construían más allá, o sea, salvo destellos de Marcelo Cañete, no, no hubo mucho más, en ataque, la Rebelli, como ha sido la época de, la, eh, la época de Rafael Dudamel ha pasado desapercibido, salvo ese partido con Antofagasta, sí. chispazos de Angelo Enrique ya en el segundo tiempo, pero un poco más, o sea, creo que <coughs> tras la expulsión de Bragueri, eh, la Universidad de Chile tuvo su mejor momento de, del juego. Y justo pero la feña,
1: justo, justo para que expulsaran a ¿cómo se llama el jugador? Eh,
2: Diego Braguieri. A ah, Y
1: justamente el, el jugador que hizo que Braguieri ¿Sí? fuera expulsado fue la Ribeye. Yo creo que eso fue como el... Claro.
2: La única... Que eh, tiene... eh, claro. Y, claro. Y las principales llegadas llegaron, me acuerdo, fueron el remate de Cañete de media distancia, el palo de Luis, del Pino, el ma... de Luis del Pino Mago que parte por una diagonal que hace Ángelo Enrique y que Cañete empieza a abrir con Simón Contreras, pero poco más. O sea, la U se encontró con un gol eh, de otro partido de Ángelo Enrique. Y lamentablemente no supo defender la ventaja y es un resultado que en este tipo de llaves es complejo. O sea, en tanto San Lorenzo como la 1, todos firmábamos el empate desde el, desde el punto de vista de la neutralidad. Pero un error, le ganaron la espalda a Luis del Pino y Di Santo pone ese 1-1 que se lleva el gol de visita para San Lorenzo que... ...que le da esa ventaja de, de que con un empate sin goles se clasifique.
0: Sí, fue un, como, como dicen ustedes muchachos, un partido bastante eh, bajo en, en, en todas líneas. Eh, en un principio se vio ¿no? a un San Lorenzo que, que vino a buscar el empate en cero. Eh, la expulsión del, del jugador por ahí fueron quizás los mejores momentos de la U Esa eh, Lorenzo se tuvo que estructurar para, para lograr un poco más ordenarse, volver a meterse en el partido, la U llega al gol pero con una desinteligencia una jugada rápida Di Santo marca en quizás lo único en, como dijo Fernando en lo que sea, fue el, el error más, más grave que, o el único error que cometió la defensa yo creo que en lo personal destaco lo, lo que hizo Cañete, Cañete en verdad demostró un, un buen nivel, pero lamentablemente a diferencia del Cañete de Cobresal, es eh, un jugador que estuvo muy solo, eh, no pudo lanzar no tuvo un armador para lanzar un, un pase filtrado, eh. la Real de hecho fue un partido bastante ingrato porque lamentablemente ya todos sabemos que la Real no tiene a su a su principal socio que lo llevó a hacer 19 goles, se lo entregó Walter Montillo, recordemos que se retiró, eh, salió muy mal de la U también, entonces un armador y con Dudamel también se notó que cuando no estaba Montillo, la arriba y
4: no, si no era de penal no,
0: no había goles, entonces por ahí es bastante complicado. Eh, entonces Cañete tiene que a rato incluso dar vueltas de a, a quién dar el paso, porque era un equipo muy a rato partido en dos. Eh, no sé si en, en, en líneas defensivas Jonathan Díaz lo hubiera hecho mejor que Augusto Barrios que lo vi también en un bastante bajo un mejor que también la, las lesiones le la han pasado a la cuenta y no, no ha podido ser el Barrios que fue en antofagasta el jugador que destacó con continuidad y, y lamentablemente este empate a uno no, no favorece a la U eh, la U de hecho está obligada a hacer un gol en Argentina para, para por lo menos prolongar un poco más la
4: llave
0: Felipe, yo te quería preguntar, eh, si bien eh, no había mucho ritmo de juego, esta U, eh, por mucho que no estuvo tampoco Gonzalo Espinosa, Jonathan Díaz, eh, se decía mucho por, por razones de, de coronavirus, eh, ¿ves esto una posibilidad de que la U pueda la próxima semana en Argentina, que siempre ha sido lugar complicado para los equipos chenos? Eh, Tener la chance de, de clasificar no. a, la, a la fase 3
3: Sí, o sea, primero yo creo que no hay mucho más que agregar eh, En cuanto a lo que han comentado eh, Me parece que, que, que fue un partido chato para la U eh, Concuerdo con lo que dijo Pero también que le falta construcción desde, desde la salida Porque ni Camilo Moya ni, ni Mario Sandoval anduvieron lúcidos en ese aspecto eh, y tuvieron una baja importante como la de Gonzalo Espinoza, que, que generalmente es el jugador que se encarga de eh, meterte un pase, un pelotazo largo hacia, hacia los costados saliendo eh, para poder limpiar un poquito la salida. Eh, y con respecto a Cañete también, sí, lo, lo, lo es distinto a, a su versión de Cobresal, porque recordemos que Cobresal tenía un socio como lo era Juan Carlos Gaete, y en esta U muy posiblemente no vaya a tener a ese jugador porque eh, no, no, no tiene la U, quizás el pido Contreras puede ser, pero está verde todavía, yo creo que, que con el correr de los partidos quizás va a poder ir agarrando un poquito más de, de conexión eh, lo que pueda hacer Cañete con él y también con Ángelo eh, y con Larribeis, porque si bien Larribeis como un tío eh, era cuando mejor jugaba, eh, Cañete tiene tiene armas y tiene la, la capacidad también para poder eh, entenderse con un goleador como la Arias y con un delantero de esas características eh, y claro ahora la U le cuida, le queda cuesta arriba ahí con la llave eh, también que hagan obligaciones de por lo menos ir a convertir un gol allá eh, a, al estadio San Lorenzo. Sí. Eh, y la parte anímica yo creo que va a ser muy importante también, sí. me parece que bien la U partió jugando con incertidumbre por este tema de día de que si jugaba, no jugaba, no jugaba, no jugaba y al final eh, terminó quedando fuera del partido, eh, y yo creo que esos detalles eh, de igual manera pueden influir en lo que quería el entrenador, porque claramente Jonathan Díaz y Augusto Barrios no son el mismo tipo de lateral, y como tú decías, sea también este, eh, Augusto Barrios que, que sin regularidad, una apuesta, más que nada, para lo que pretenda eh, Dudamel eh, con, la, con, con por, la, por esa banda derecha. Entonces, eh, sí, la, la tiene difícil la U, eh, va a tener que trabajar eh, mucho los entrenamientos que para eh, hasta el día de esa, de esa revancha y también, como digo, en la parte anímica. Eh, no sé cómo vieron ustedes también lo de Toma Rodríguez, lo comentamos fuera desde el programa antes de empezar, eh, y si era un jugador que, que tiene buen despliegue físico, sí. corre harto, quizás tiene entrega, pero no sé si, si era un jugador que necesitaba hasta un de duda la verdad. Eh, personalmente, a mí no encuentro que sea un jugador que te pueda resolver un partido, por ejemplo, más allá de, de lo que digo, de la parte física, de que quizás te puede generar un desgaste para los laterales rivales, pero no sé si es un jugador incisivo para la manera en cómo juega sí. Dubamil con estos con estos dos, dos punteros en rigor eh, no sé cómo lo ven ustedes no sé si, si, si será un arma muy útil para lo que pueda querer eh, Dudamel de aquí en adelante
0: eh, Sí, antes de darle las palabras eh, Sí, la verdad en, en mi caso, bueno Tomás Rodríguez fue un jugador explícito que pidió Dudamel de esto de la ya hubo ya una inicio una polémica, bueno, todos lo conocemos de que esta bulla empezó mal cuando Dudamel criticó a la dirigencia por los jugadores que llegaron
1: la famosa eh, conferencia claro,
0: o sea, muchas veces son cosas que tienen que ser más para el, para dentro del camarín, digamos dentro del club en este caso, que, que para exponerlo afuera eh, ahora, uno diría también que como paréntesis, si en el caso la U llegase a quedar eliminada la próxima semana, eh, uno diría las críticas ya, o sea, crítico a la dirigencia o crítico a Dudamel, porque aquí, el, aquí no juegan los dirigentes, juegan los jugadores, y Dudamel es el que pone el, pone el equipo, lamentablemente así, y aquí siempre se, se corta por el español más delgado. No digo, que, no digo que en el caso de, en el peor de los casos, la U quede eliminada la próxima semana, significa que Dudamel. Eh, lo despidan la próxima, el, el siguiente partido porque no, no encontraría sí, 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 justificación dos partidos. Pero lamentablemente, ya que ya entra con una encrucijada conforme a lo que será el inicio del campeonato. Eh, en ese caso, eh, bueno, Fernando, eh, Francisco, ahí usted, quien responde primero, está U, que además de lo de Tomás Rodríguez, ¿cómo lo ven? Eh, un un, un fork que se le destaca mucho, por lo que esto su papá, la historia de la U, obviamente son posiciones distintas, son años diferentes también, eh, no, no se puede comparar en ese caso, él también lo dijo, eh, pero darle una, una oportunidad, quizá darle continuidad, yo en lo personal, en Calera no, no fueron los jugadores más destacables, pero sí eran jugadores que, que marcaban en los momentos que, que el equipo digamos iba ganando con tranquilidad, más como por Andrés Vilch o Juan Leiva que eran los, los primeros de esa calera. ¿Cómo lo ven ustedes,
1: muchachos? Um, bueno, déjame partir primero, Feña, y te doy la palabra. A ver, yo creo que, tal como lo dice eh, Chama, eh, la U debería dejar esto, esto, estos experimentos que hace y concentrarse en un proyecto definitivo como equipo. Aquí, obviamente, aquí esto, esto es del deseo esto es del deseo por si después no te rías. Eh, si sí, vemos el ejemplo que hace... Eh, católica, que el efecto de, de, los ju de sacar juveniles, de traer, eh, de traer técnicos por lo menos cada vez a, eh, a, al promedio al año, pero que de todas formas igual funcionan dentro del proyecto. Aquí, lamentablemente, vemos que Dudamel, que, que, incluso tú mismo, Chama, y Rulo, que hoy día nos tuvo con nosotros, decían que Caputo era mejor. Yo creo que la mejor opción era de quedarse, porque eh, Dudamel es de además tomar, cuando se trata de conferencias, de dar cuña. Bueno, la conferencia que dio hace unos días atrás, queda claro que él es de lengua de, de hierro, hay que, hay que decirlo, y que todos ya pensaban, ah, después de esta conferencia fregó, no lo pueden echar. Lamentablemente la UTA era un problema de, de financiero, y por eso no lo pueden echar a dudas, eso es lo primero. Y lo segundo es, no creo que lo echen en el partido siguiente, a no ser que pierda por golea, cosa que yo no creo. Va a ser un partido parejo, pero no creo que lo... Eh, no, no es un prótico porque capaz que paso lo contrario y me, me lo recuerda. <ríe> eh, pero el punto es, es que la U, es que, es, trajo una gran cantidad de jugadores, de todos los que trajo, yo creo que algunos son para, ¿cómo decirlo? Eh, ponerse encima del otro. Casi el mismo puesto. Eh, en el caso de Gañete, el caso del Tommy Rodríguez, que lo explicábamos recién. Uh, el caso, yo creo que el caso que más me sorprende es el defensa eh, Arias, eh, que viene de San Lorenzo, justamente el de me, me gustó el partido también de, del, del ex defensor. De, eh, hizo un buen partido, me gustó. Eh, por lo menos no traer no tuvo esos problemas que tanto estaban asustados. Algunos juego hinchas azules del tema de sus lesiones. Eh, además, dato no menor, el punto. Eh, la U está en una semana de decisiones eh, fuera de, del equipo. el caso del nuevo dueño que lo, los compraron, que afortunadamente no es Vragán Nick, hay, hay que agradecer a la, a, a, al respecto. Y tienen que mostrarse, o los dueños estaban pensando, ¿este, ¿el equipo que compramos? Porque igual eso es importante dentro de la, del torneo que se avecina, posiblemente a fines de, a fines de este mes. Entonces, <coughs> Yo creo que el partido de la U, eh, bueno, ya lo dijimos, fue, fue malo, fue fome, no fue entretenido hasta, lo, hasta los goles. Y tienen que sacarse esa chispa y ojalá para el partido de vuelta tener a Andía y a Espinosa eh, disponer nuevamente, pero sea difícil. Uno, cuando se hace, uno tiene coronavirus, eh, son siete días aproximados de, de, de fuera sin hacer nada. Y recién después del séptimo ya te puedes hacer el PCR y decir ya, ya está negativo, puedes, puedes jugar. No ha pasado. Recordemos, por ejemplo, el caso de San Pedro y en la Sudamericana, que fue justamente por coronavirus que no pudo jugar ante Vélez y ya sabemos lo que pasó. Eh, sí, ¿Qué? la
0: verdad, eh, yo, yo quería, quería agregar y te doy espacio, Fernando, que estos refuerzos, uno, uno se hablaba mucho de, del equipo que armó la U, si lo armó los dirigentes, lo armó Dudamel. Según informaciones que... Mm que yo más o menos he escuchado y manejo, es que de los seis refuerzos que llegaron a la U, eh, lo que fueron Tomás Rodríguez, eh, Jonathan Andía, eh, Arias y Ca Cañete y, si no me y Sandoval, que llega a préstamos desde Milipilla, fueron pedidos explícitos de, de Dudamel, sobre todo y Cañete, así. Sandoval y, y Andía. Eh, no Dudamel no quería Jiménez, Sí, es que lo que pasó es que según se dijo que la dirigencia le ofreció a... Fue algo así como, la dirigencia lo ofreció a Dudamel, a a ¿Quieren a, a Jiménez o a Cañete? Y Dudamel dijo, quiero a los dos. No, ya, eh, no, 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 eso fue lo que Dudamel reclamó, que la forma es que él pidió a Cañete, pero no, no. Le, gustó por, no le gustó la forma no, en que llegó, porque no, 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 él ya, llegó... Ya, 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 ya firmó y Gómez se enteró al día siguiente de que había firmado Cañete. Y se fue preguntando por qué llegó Cañete y no llegó Jiménez. Y la dirigencia respondió, según lo que dijeron, es que no había presupuesto para Jiménez. Ya, pero entonces Cañete, Cañete de hecho Cañete pagó de su bolsillo para llegar a la U, sí. que fueron 300 mil dólares. Jiménez lo único que pidió fue el mismo sueldo, que fue la misma, lo, mismo, lo mismo trato que pidió para el 2019, el mismo sueldo que, que gana el palestino y Jiménez gana 20 millones de pesos, lo cual para un equipo grande es barato. Pero para la U, por la crisis económica que tiene, no, no es suficiente, que lamentablemente son el, el cúmulo de malas decisiones que ya lleva cinco años y que se ha repetido hasta el cansancio. Sí,
4: en el además, caso de Arias, en el pero, caso de Arias,
0: lo ¿sí? eh, digo Francisco, en el caso de Arias, Dudamel no lo pidió explícitamente a él. Pidió un defensa central con ciertas características, idealmente extranjero, y que no estaba acá en Chile, porque en Chile no hay buenos equipos, buenos centrales sobre todo, en ese caso llegó Arias, ya que Arias llegó con un jugador libre, uruguayo y que me sumo a tus palabras Francisco, para mí es uno de los que mejor jugó hoy, la verdad un jugador que, que, que muestra algo y que la U vuelve a tener un defensa uruguayo después de Mauricio Victorino, que, que fue uno de los que destacó en su momento lo que fueron Luján y y el el otro refuerzo que en este momento no, no me acuerdo, no fueron, eh, dicen que fueron decisiones de la dirigencia que no fueron decisiones de, de Dudamel, pero que en este caso tiene que usarlo porque son, aquí uno tiene que decir que todo jugador tiene que ser un aporte sobre todo los, los que pidió, o sea, pidió, digamos, pidió tres explícitamente y un cuarto, pudo ser cinco, pero al final como se quedó como, dejémoslo en casi cuatro y medio si es necesario entre Cañete sí, Jiménez no pero, pero bueno, son para los que muchos decían que los seis refuerzos los trajo a la dirigencia, no Dudamel. Y cuando okay. se cerró el plantel de que no, y Dudamel pidió explícitamente un lateral izquierdo pero, 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 y no pero, llegó, entonces ahí Dudamer se molestó más porque yo no ¿Qué? pedí que cerraran el plantel. O sea, no, no sé quién me dijo.
1: Galani fue que...
0: el otro que entró, Chama. Gala... Sí, Galani. Yo creo que la U necesita un lateral izquierdo porque el Pino Mago lamentablemente no... Sure. No, no da para para lateral izquierdo Del yo no me atrevería a usar al, al Chico Morales pero lamentablemente un juvenil creo que mucha responsabilidad sobre todo si tiene que jugar con partidos de clase, clase A
1: como son los de Copa Libertadores chaman Sí Y a propósito de eso, bueno, como ustedes saben yo manejo el, el, el equipo aquí, el stringer, y bueno hay comentarios, por lo menos hay gente <ríe> viéndonos, que es un milagro <ríe> Que como un programa de culto, sin mucha gente no los ve. Y aquí Alberto Torres pregunta: ¿Qué les pareció la dupla Sandoval-Moya en este encuentro? Bajo.
0: Eh,
1: no, bajo. O sea,
0: a mí a lo que noté, eh, le doy la palabra a Fernando de ahí, noté que Sandoval se atrevió mucho con. Vio un Sandoval en el primer tiempo como que quería hacer todo el solo. Vio un Sandoval muy que juega mucho para atrás, le daba mucho el pelotazo, tiene buena pegada afuera, pero era un Sandoval demasiado como muy a su lado. Vi un jugador que buscaba poca ayuda. Y cuando buscaba Cañete lo, lo hacía como demasiado encima. La verdad, yo creo que uno entendería mejor Moya con Espinoza, que bueno Espinosa mentalmente no pudo estar, pero yo creo que Sandoval estuvo bastante bajo en este
2: partido. Sí, coincido, coincido con lo que señalas, eh, primero, antes que, antes que todo, igual hay que señalar y que para Dudamel existe un jugador que es su baluarte en, en esta era que tiene la Universidad de Chile y ese es Gonzalo Espinosa, o sea, de los puntos más altos que tuvo la Universidad de Chile, la recta final fue Gonzalo Espinosa, eh, todo entrenador tiene su jugador en, su su entrenador en cancha y ese está siendo el bulldog, y hoy se notó, hoy se notó, los primeros minutos de, de Sandoval le costó, tuvo problemas en la presión que realizaba San Lorenzo, y, 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 y erró mucho en los pases, erró mucho en los pases. Ya con el transcurso de los minutos logró sacarse un poco de, de la presión y, y conectar mejor, pero siendo el primer partido, y siendo Copa Libertadores, creo que les costó, se notó la diferencia, estaba debutando en competiciones internacionales, y eso... Eh, importante, o sea, Carlos, Camilo Moya tiene más minutos en, el, en, en Copa ah, Libertadores que Sandoval en toda su carrera y, y se notó, después tuvo ese remate de media distancia un tiro libre, pero pero creo que fue, un, fue un, una, una posición de la cancha que la U le costó generar y que no le permitió llegar el balón a, al sector de Cañete, Cañete tuvo que bajar mucho para, para generar el fútbol, o sea, al minuto 4 la, la única llegada que yo me acuerdo de, de ser Cañete a Gaete como hacía en Cobresal fue al minuto 4 cuando Cañete retrocede y da un pelotazo, un balonazo largo a Ángelo Enrique que, que finalmente se le, se le escapa pero, pero creo que ahí hubo un, un problema en el cuadro de la Universidad de Chile Sí, fue
0: como tú bien dices, bajo el partido Sandoval, obviamente el, el training futbolístico en bueno. Yo no sé si, si hubiera jugado Galani con, con Moya, que fue una de las duplas en su momento destacables de, del equipo de Caputo, cuando fue encontrando el equipo que tanto en defensa como en, en ataque fueron baluarte. Antes de la lesión de Galani, eh, hubiera sido mejor. Eh, pero claro,. Eh, eh, lamentablemente aquí hay, igual hay que jugar de, de las formas que hay. No sé si también un eh, varios nombres juvenil hubiera sido la, la opción. Está el, está el otro Morales, el, el hermano, que me parece que se llama Mauricio, que juega volante ofensivo, yo creo que, uh -huh. pero también hubiera sido la, quizás, la presión del, de los juveniles. En verdad, en verdad, es poco lo, lo que se puede decir de, de esta U que debutó en Copa Libertadores. Eh, y de hecho, si en el caso se mandara un buen partido en Argentina, ya logrando el, la opción del gol, eh, al frente de, espera entre Santos y Deportivo Lara. Entonces, Santos Uf. que ganó 2 a 1 en la ida. En Brasil, eh, y que hay un viejo conocido como Ariel Jola, que es el actual entrenador, eh, entonces, y que por ahí también Jola maneja como, como juega la U, ya que la enfrentó en el torneo pasado. Eh, entonces es complicado, la verdad. Eh, es difícil pensar lo, lo que pueda pasar de aquí en, de aquí en adelante. Y, y no hay tiempo, no, no hay mucho tiempo, quedan ya una semana para, para que la U juegue la vuelta. Eh, Felipe, te quería aprovechar de preguntar de que como, como tú, Eddie, habías dicho lo difícil que puede ser eh, además de que te, que te pareció un poco el, el, el Sandoval con, con Moya si es que eh, hubiera usado otra opción, que no hubiese sido Sandoval, si fue quizá prematuro o sea, se equivocó también en algunas posiciones de jugadores más allá de los cambios que hicieron en los castillos. O
3: sea la verdad es que viendo lo que Podía tener duramen en medio campo me parece que, que quizás fue prematuro pero era lo que a, a lo que más podía eh, no sé cómo decirlo ver que con la baja espinosa era difícil encontrarle un, un reemplazo sí. que estuviera bien a la altura y eh, quizás sí. Sandoval, eh, con, con la motivación que venía también de querer jugar, quizás el como jugador, eh, recuerdo que los jugadores también realmente te piden jugar, eh, se siente con la confianza y siguen, como decía hacer era su debut de en torneos internacionales. Eh, probablemente Luis pues, lo vio como, como la carta más factible para poder entrar con Camino Moya, eh, considerando también que para Sandoval había tenido regularidad en primera división ya con una española si era había ido quedando un poquito relegado en las últimas semanas, eh, ya sabía jugar eh, en un nivel competitivo. Eh, entonces, me parece que era lo, lo más viable que podía tener Dudamel para afrontar este partido, considerando las urgencias que, que tenía eh, y también con la incertidumbre, como mencioné, eh, antes del tema de Andía, eh, lo de Espinosa también, y, y etcétera. Eh, y bueno, obviamente que, que no fue el mejor eh, rendimiento de Sandoval, pero sí le puede servir de, de lección, de experiencia, también era hacer una, una retrospectiva, eh, de, de ver, mm, repitiendo el partido, qué hizo bien, qué le faltó, eh, qué le faltó quizás también para poder entenderse mejor con Camilo Moya y con Marcelo Cañete y ahí ir sacando, ir sacando correcciones y, y ver cómo puede potenciar un poquito más la, las debilidades que tuvo. Eh, pero concuerdo, o sea, como decía también Fer, el, el jugador regalón, pero regalón con, con méritos, eh, Gonzalo Espinosa, eh, su patrón en el medio campo, y creo que es difícil también que, que un jugador como Sandoval lo a reemplazar al 100%. Eh, y veremos entonces, veremos cómo lo va a llevar a cabo Amel de aquí en los próximos días, que le toque jugar la revancha. Eh, posiblemente difícil, como decía también Francisco, pero si ya está el Espinoza, no tengo dudas que va a recurrir a él eh, para jugar con Camino Moya. Así que es de muchas, de muchas preguntas lo que venga para la U en estos próximos días y vamos a ver cómo funciona la cosa ya para, para buscar las
0: clasificación ahí en Argentina. Poco tiempo tiene Universidad de Chile para, para la próxima semana, el duelo es el próximo miércoles, 17 de marzo, en el eh, nuevo gasómetro de Argentina, San Lorenzo recibe a, a Universidad de Chile. Eh, para clasificar, bueno, las opciones son la U ganando, eh, y... Y me parece, me pare, no sé si el del empate, de, de, bueno, un empate a uno obliga a los lanzamientos penales, un empate a cero clasifica a San Lorenzo, al igual que con cualquier triunfo. Y me parece que por los goles de visita, el empate de a dos para arriba clasificaría a la U por los goles sí. de visita, Se, según claro. entiendo. Así que toda la suerte para Unión Española Universidad de Chile, que no la, no la tienen fácil, eh, no tanto por el resultado, sino que también por, por los rivales que hay. Así que ojalá que sea lo mejor suerte para ellos, muchachos, en ese aspecto. Francisco.
1: Sí, a propósito, otro par de resultados, así la rápida. Gremio le ganó 6 a 1 a cucho con dos asistencias de César Pinares, que fue el jugador destacado del partido, y tal como le decía, creo que Fed ganó el Santos de holland 2 a 1, posiblemente rival de la U la próxima ya de que Clasifica, difícil. Y, y bueno, a propósito de Santos va eh, partido regular, Juan el fin de semana perdió ante el Sao Paulo de Crespo 4-0, todos desean el tiro con la maldición cruzada el jugador técnico que iba, perdía eh, por no está regulando el rumbo eh, bueno, otro partido, ganó Libertad 1-0 a la Católica de Ecuador, Caracas eh, perdió 1-2 con Junior de Barranquilla y eh, otro ah, Bueno, Montevideo Wander ganó 1-0 a Bolívar Dentro de los otros de, destacados
3: Ojo con el Santos de Juan Que interesante lo que va a tener que hacer Considerando este, este tema de que no va vale. a poder reforzarse eh, Y lo vimos ayer Que para un equipo de, Que promedia no pasaba los 23 años En la formación titular Entonces de, de sortear bien la llave eh, Y llegar a jugar con la U Va a ser muy muy interesante Yo creo eh, la manera en cómo afronta el partido Joran, dos estilos muy distintos con, con Duda Mer, lo vimos ya el año pasado en los en, lo, en el clásico de la segunda rueda, eh, que fue un 0 a 0, pero muy opaco, pero muy, muy probablemente veamos algo distinto de cruzarse ahora en, en esta tercera fase previa de la copa. Además, da todo que también lo de,
2: de gremio. Que el gremio, de el, el rival de la Unión Española independiente del Valle sale con gremio. Uh, Lo más probable uh, es que sea gremio después del resultado que tuvo contra Ayacucho y, y gran versión de César Pinares y, y va a ser un real, real duro para, para
1: sí, va a
2: ser, que, es que pasen va a ser. los hispanos a la siguiente fase.
1: Van a ser duelos de exceso, fíjense, la Unión, Unión-Gremio, Unión ex-equipo de Pinares y Churín. La U-Santos, el <ríe>
2: Soteldo. Güey. Soteldo, vuelve al nacional.
3: Buena, buen condimento ese también. Mm. Sí, claro. es que sí, Soteldo, es
2: Soteldo, obviamente.
3: Eh, es bueno también lo, lo de Pinares, eh, considerando que hace algunas semanas nomás había salido este, esta noticia en Brasil de que se había negado a un partido y desde ahí lo importante fue que, que Renato Augusto le siguió dando el espaldarazo. Eh, lo, ha, lo ha usado en, en los últimos partidos y lo mejor es que Binares ha respondido un buen nivel en una liga siempre exigente como el Brasil y el volante, Y sobre todo en un puesto como el, en, en el, el de volante, eh, en, en un torneo donde está lleno en, de buenos volantes, de buen pie, eh, habilidosos. Entonces creo que es muy meritorio que esté teniendo este rendimiento hoy día con dos asistencias y ojalá sí, que, que siga así porque también pues, sigue siendo carta para la Sartre y la selección.
1: Claro. Y además, el mismo detalle que tú decías y lo comentaba con el Rulo el domingo en el, en el live del Instagram, que Final es un jugador que ha sido pedido por los hinchas, sobre todo en la final de la Copa de Brasil, porque no pudo, no pudo jugar por, por no estar inscrito. Claro. Entonces, un, sí. ahora... Pinares se ha ganado una hinchada de gremio una hinchada grande que, bueno, que esperemos que seguramente la vamos a tener como rival nuevamente en fase de grupo <ríe> así como vamos <ríe> eh, y eso más que todo igual sumando lo que decía eh, Pipe eh, se, se ve bien que Pinares esté recuperando su nivel y una fecha, bueno, clasificatoria uh -huh. que nos va a jugar a fin de mes y que esperemos que, que cuando se haga o la Copa América, si es que se hace que sea dentro de los 23 elegidos por la suerte
4: Así es. Hay
0: una, una buena opción de eh, La verdad Pinar, Pinar ha sido De los jugadores más destacados En Brasil desde que llegó eh, Me gusta también que Que, que, que tenga una, un alto Protagonismo, de hecho Es un jugador que, que tiene un gran nivel Puede ser una muy buena carta Para la selección también Y eh, bueno muchachos, brevemente ya que Francisco lo había pedido se ya llegando al, al, al ámbito europeo eh, bueno en Champions Juventus quedó eliminado de forma sorpresiva con el Porto yo yo bueno, yo apostaba por la lluvia, lamentablemente Cristiano Ronaldo ¿Sí? queda fuera de los cuartos de final y en un partido que quizás una llave ya estaba sentenciada PSG eliminó un Barcelona que, que luchó hasta el final eh, sobre mm. todo el mérito al golazo en el Messi, a mí me gustó su gol, eh, que fue el empate 1, sí, sí. más allá del penal que, que perdió ante los Navas, pero aún así Barcelona pero, tuvo... A
1: propósito del penal, Chava, perdona, eh, hay una polémica de que, que Keller como que se adelantó un poco y que un jugador del PSG se movió al tiro cuando tapó. Mm. Mm. Le
0: pilla la larga
1: Berrati, eh, exacto. El Bar ¿Eh?
0: no lo advirtió. No. Eh. Eh, y bueno, como dice ahí el, el GC, eh, fin de una era, eh, podríamos decir, por, después de 16 años, ni Cristiano ni Messi van a estar en cuartos de final. Eh, 2005 2005 a sido la última, la última vez, cuando Messi estaba entrando a al, la al, al élite del fútbol mundial, eh, lo vimos para, para Cristiano en su momento se podría decir el fin de una era de los quizás para mí los, los, los dos jugadores de la que han hecho un que han marcado una década eh, una, una época en sus uh -huh. respectivos clubes más allá de que Cristiano para muchos cometió el error a, a, al haberse ido a la Juve eh, uh -huh. que obviamente el equipo no, no, es, lo, no es competitivo no, no es la Juve de, que en su momento dominó uh -huh. Italia con, con Antonio Conte de hecho, en el calcio la Juve es muy difícil. Creo que gana, gana, la, gana el calcio. El Inter va, va de muy buena forma. Eh, ¿se, ¿se, puede, ¿Se puede decir el fin de una era?
1: Hmm. Buena pregunta para un concurso. como dirían por ahí? <risa> a ver, déjame, déjame partir a mí. Yo, yo, yo creo que soy el que ha tenido la oportunidad de ver más este último tiempo partido por porque me quedan pocos días de, de descanso antes de volver a la U. Eh, es difícil, es difícil, porque estamos viendo a dos equipos del Barcelona y la Juve que están en un proceso de reconstrucción. Además de la parte dirigencial recordemos que Laporta ya asumió como presidente del Barcelona. Eh, pero la Juventus yo creo que, eh, era de que cuando sumió Pirlo yo dije ah, este va a, ser un, va a ser un proceso. Esperemos que tenga la paciencia para aguantarlo, porque Pirlo, recordemos que Pirlo estuvo un par de horas nomás como técnico sub-23 antes de asumir el primer equipo eh, uno, bueno, tal como decía el Chama en la introducción, yo veo difícil que la Juventus gane el, el Scudetto este año, yo creo que va a ser entre el Milan y el Inter eh, eh, ¿qué más se puede decir? Eh, y el Barça, bueno, está peleando la Liga, está peleando es finalista de la Copa del Rey eh, esperemos que el aporte deje a Kuman trabajar para la próxima temporada y no lo saque para traer a Xavi que es lo que él había prometido de hecho como, como si ganara la elección y, y bueno lo decíamos, era una llave cerrada la del Barça-PSG porque el PSG tiene equipo el PSG tiene desarrollo tiene un proceso, tiene un técnico como es Pochettino que para pa mi gusto es uno de los mejores técnicos actualmente del mundo eh, eh, y además considerando que no estaba animado eh, que bueno, no importó mucho en el duelo de ida pero igual es un, un volvarte dentro de la oncena de Parisina eh, bueno, Mbappé, para qué decirlo uno de los mejores jugadores actuales del mundo junto con Hal que después podemos debatir cuál, cuál es eh, el mejor y, y el tema Juventus-Porto yo creo que el Porto es un rival que ha ido creciendo de menos a más eh, fue campeón de Segunda de la liga en portuguesa eh, me gusta cómo juega, de hecho se notó el empeño que le colocaron en, en Turín a empezar, incluso con, contando con uno menos porque fue por un jugador en, en el alargue y fue un partido entretenido hay que decirlo el partido de ayer fue del Juventus fue entretenido y, y, Juventus, y Ronaldo la tiene difícil porque si se fijan la estadística no pasa, desde que está la Juventus Solamente una vez, una o dos veces pasó a cuarto. El resto ha sido octavo. Un fracaso absoluto. En 2019 eh, pasó a cuartos. Sí. Y, no, pues 2019 fue eliminado por Ajax en cuartos.
0: No, no había eliminado el Atlético Atlético en ese.
1: Claro. Anteriormente eliminó al a Atlético y, y los pueblos eliminó al Ajax. Pero es un Juventus que está en construcción. Igual que el Barcelona. Y mm. esperemos que Ronaldo tenga otra oportunidad o capaz que una de esos ya, ya se vaya de Turín está sonando el Manchester United eh, pero está está, está, difícil, está difícil y bueno, aprovecho de dar el dato ya que tenemos a lo tenemos aquí a Pipe y a Feña que a propósito de las series estas que han hecho de Amazon, del, del, del todo, de Hunter City van a tener pronto una serie de la Juventus.
3: interesante no, interesante me, serie para ver.
1: Sí. Igual, igual, Pipe, yo, 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 yo te conozco bien Y tú me has dicho Que te he dicho un poquito más fan del todo de Canco Mourinho Viendo el documental Sí, o sea,
3: es que Son, son buenos documentales pues, Como que te, te generan empatía con, con ciertas cosas Y sobre todo, si está Mourinho en
1: Sí Pero dejando de lado ese detalle eh, Bueno, hay que, se viene, una, se viene mm. una champion entretenida Con los equipos que han clasificado Tienen hambre de ganarla pero bueno, ahora, la próxima semana juegan los otros equipos, juegan el Real, jugar City, que para algunos es el candidato. ¿Mm? Yo sé que a dos de este panel no le gusta el City. ¿Mm? <risa> eh, juega el campeón el Bayern, que yo creo que es el candidato número uno por ser el actual campeón. Eh, pero, pero hay que ver, hay que ver. Ah, y volvió a ganar el Liverpool, que, que estaba complicado. Eh, muy complicado, y, y esperemos que renazca nuevamente la primera, que sea la parte final más entretenida.
3: Sí, mira, yo creo que la verdad es, es un poco es apresurado quizás decir que el fin de sí. la era de Messi Cristiano, porque eh, si bien está este tropezón y, y después de 16 años no van a estar presentes en la distancia más de Ciudad de Champions, tienen todavía para poder eh, seguir entregando y seguir aportando en el equipo donde esté. Sale de Messi del Barça ahora en la próxima temporada y sale Cristiano también de la Juve, que yo lo veo, veo posible, la verdad. Eh, van a seguir aportando y van a sobre todo con la experiencia que tienen con el recorrido eh, y equipos que posiblemente vayan equipos que posiblemente compiten de mejor manera que eh, lo que hicieron la Juve internacionalmente eh, y también el Barça. Eh, en ese sentido creo que un poquito apresurado decir del fin de la era eh, pero sí puede ser que ya estén apareciendo los, los reemplazos que sí. vamos a ir viendo durante los próximos años con jala con el eh, que la están rompiendo hoy en día bueno, ya desde hace bastante tiempo la verdad pero creo que cada vez están eh, escalando hasta hasta el pic que pueden llegar eh, les queda un montón tienen, no, no supera los 25 años todavía y, y ya la están rompiendo, entonces es ilusionante en ese sentido lo que podamos seguir viendo durante los próximos años. Eh, y en cuanto a, a los resultados que tiene esta Champions, comparto también con, con Francisco que <coughs> eh, han sido en parte sorpresivos con este caso del Porto, eh, lo del PSG no tanto, porque a mi parecer el PSG desde ya la Champions pasada con, con lo que hicieron con llegar a la final, eh, dio el golpe en la mesa, por así decirlo, y, y lleva un grito de que puede ser competitivo y de que no va a ser un real difícil, o sea, no va a ser un real fácil, digo, bueno. a vencer eh, con las aspiraciones que tiene, con el plantel que tiene y sobre todo con el técnico que tiene ahora, que para mí dio un paso adelante en relación a lo que puede competir con Pochettino, un técnico que ya sabemos que también sabe finales de Champions, que llevó a una final de Champions o a sea, un equipo como el Tottenham, que quizás no estaban los pronósticos tampoco en esa época de que iba a estar peleando el título, y eh, puede ser lo mismo también con este PSG eh, en esta misma Champions, vamos a ver también cómo se va resolviendo el cuadro, eh, pero es interesante lo que puede hacer, sobre todo con este entonces que tiene, poder retener a Neymar y a Mbappé por un tiempito más, eh, entonces me parece que el PSG en serio, eh, tiene este estigma todavía, es el equipo millonario eh, de que derrochó plata para poder reforzarse, pero es un punto válido también eh, en, en cómo está el fútbol el día, el fútbol mercado, no es el único equipo que lo ha hecho, está el SIL también, eh, y está también la Juve con, con esta llegada Cristiano. Entonces me parece que no es no un factor negativo si es que te refuerzas con jugadores para poder competir y para poder plantarte objetivos altos y poder hacer de equipos que quizás no están en el mapa de lo grande de tu Europa, llevarlo a esa, a esa posición. Eh, porque como digo, también como pasa con los jugadores, probablemente los equipos que van a dominar en, en este corto o mediano plazo ya no van a ser ni el Manchester United ni el Milan, eh, y tampoco el Barça, y lo hemos estado viendo también en estos últimos año entonces creo que es bien interesante lo que va a pasar tanto a nivel de jugadores como también a nivel de clubes con los equipos en las competiciones europeas. Eh, de agregar también el, el tema de, de, bueno, como ya lo mencioné, pero de en Mbappé, que muy probablemente sean los jugadores que tomen esta apuesta de Cristina Messi y que nos sigan delitando con, con el rendimiento que están teniendo yo sé que ahí Fer, eh, es bien de, 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 de dejar... Eh, y obviamente que es indiscutible la manera en, en cómo se ha potenciado en estos, en estos dos últimos años, o sea, el pasado y, y lo que va ahora también en el 2019, ya desde Salzburgo, que, que nos delicta. Eh, entonces me parece que es entusiasma lo que pueden hacer en... En este, en este periodo, estos dos chicos y también otros jugadores que van apareciendo en el camino, eh, jóvenes también, eh, en clubes que van buscando espacio y, y nada, creo que sí. va a estar muy, muy interesante el fútbol europeo en, esto, en estos próximos años. Eh, bueno,
0: eh, sí, yo creo que Igual me sumo a que difícil decir el fin de una era. Por, por todo lo que ha conseguido. De hecho, Cristiano, en el caso de Cristiano Ronaldo, llegaría que el hombre récord, ya que bastante eh, el partido con el porto, eh, Cristiano ya ha roto, roto marcas, no solamente por ser eh, ganó Champions, ganó Mundial de Clubes, ha ganado ligas, copas, eh, con los respectivos equipos que ha estado. El Balón de Oro, Bota de Oro. Eh, tiene el récord de ser máximo anotador en una sola edición de Champions. Que me parece que son 19 goles. Eh, y también tiene el máximo anotador histórico de la Champions League. Entonces, a diferencia de Messi, consiguió esos so récords. Bueno, un, un punto a favor de Cristiano es que ganó algo con la selección portuguesa, que fue la Eurocopa. Algo que Messi no ya es muy difícil que lo haga con Argentina, eh, pero que tuvo la, la chance al perder los dos, dos finales de Copa América y una final de Copa del Mundo. En ese aspecto, comparando con Mbappé y Haaland, Mbappé la ventaja que tiene es que,
4: Dios a del diferencia
0: mundo. de Cristiano y Messi, que ya ganó fue campeón del mundo con solo 19 años, lo cual no tanto fue el mérito de él, pero sí fue parte de, de, de esa selección, que, que tenía hartas figuras y que también venía con el proyecto del, del Euro del 2016. Entonces es un, una posibilidad que tiene... Difícil decir que, que son el futuro del fútbol mundial. Sí comparto con Felipe cuando dice que posiblemente tomen la batuta de, de esto eh, a futuro. Eh, y bueno, jalan con 20 años... Eh, lleva más de 100 goles eh, en, en su carrera, entonces no, es un dato no menor. Prima para ser un, un buen goleador a futuro. Eh, posiblemente llega el Real Madrid, el Real Madrid lo hace tiempo viene, viene siguiendo sus pasos. Eh, ojalá que sea para bien, porque no me últimamente un jugador figura que llega al Real Madrid y se va perdiendo con el tiempo. No, no me gustaría que pasara eso. Eh, también... Bueno, el último caso es Hazard que lamentablemente tampoco las lesiones lo, lo han ayudado, entonces por ahí no me gustaría que eso pasara conforme, que que un jugador que joven eh, puede llegar
1: bastante lejos eh... Yo sumaría ahí, a, dejando de lado el deseo que le hacemos al City Kevin De Bruyne
0: pese a que, Sí, pese a que Kevin De Bruyne viene en, eh, últimamente viene en un bajón, en, en un bajón futbolístico mm. Eh, y que se ha notado en, en el cuadro de Guardiola bueno de hecho ayer ante Southampton hizo dos goles así que, volviendo bueno. quizás a lo que es el Kevin De Bruin que, que todos conocemos pero sí es difícil decir que es fin de una, de una era yo creo que va a ser el fin de una era cuando los dos o se retiren o, o ya sean más bancas pero veo muy difícil ya que por pues, la edad que tienen las lesiones no, y no son jugadores que pasan lesionado entonces eh, es difícil decir que el fin de una era.
2: ¿Qué dices tú, Feña? Coincido con, con lo que señalaban ustedes. O sea, el fin de, la, de una era me parece excesivo. O sea, son dos monstruos que todavía le queda mucho y que claramente se han encontrado con la peor con, de la última década, con, con la peor Juventus y con el peor Barcelona a nivel europeo. O sea,. <coughs> Lo vivido por el Barcelona estos últimos cinco años, con lo que pasó en Roma, lo que pasó en Liverpool, eh, lo hace ser un equipo totalmente anticompetitivo a nivel europeo, y la Juventus es un equipo que, que anda a los tumbos, que no, que no se sabe lo que quiere, la directiva de Paratici y compañía, y claro, a Cristiano Ronaldo ya no tiene a, lo, a los Benzema, a los Gareth Bale, los Modes, los Kroos, y ahora tiene que compartir con... Con jugadores que son buenos jugadores, pero en las noches, en las grandes noches europeas no, no, no están preparados. O sea, Rabiote, Betancourt, Arthur. Son jugadores de segunda línea y, y creo que llegó ya. Siento que a Cristiano le prometieron armar un equipo para pelear la echar en Italia y lamentablemente no se lo han cumplido. Yo creo que tanto Messi y Cristiano saliendo de sus clubes respectivamente, o que el Barça se regenere y, y con una nueva generación, eh, puedan volver a pelear. O sea, yo, yo, yo creo que todavía queda, les queda para, para, para ayudar a, a varios equipos a, a ser competitivos, por ejemplo, el, Paris Saint-Germain, Manchester City, claramente pueden con, contar con Leo Messi, o Cristiano Ronaldo volver a un Manchester United, que creo que lo podría... Que, que sería el sueño de todo hincha de, del Manchester United, eh, y eso, o sea, y en, <ríe> y en cuanto a Haaland y Mbappé, yo, yo sería más, yo lo diría, yo, yo hablaría más, lo decretaría, que creo que son los dos nuevos, va a ser la nueva batalla por ser el mejor del mundo, yo creo que junto a, a Ansu Fati y Joao Feli en escalones más atrás, Phil Foden, Jason Sancho, me parece que esto, estos chicos están tocados con la varita para, para marcar una época, o sea, son parte de la nueva generación y, y lo están demostrando, o sea, lo de Haaland ya no es, no es humano, es un androide y Mbappé con 22 años y es campeón del mundo, o sea, eh, y respecto a la Champions eh, y lo que queda, yo siempre hablo mucho de los sorteos, Depende muchísimo y de, de lo emocional que es la Champions League. O sea, para mí yo el Borussia Dortmund no le veía ni una posibilidad con el Sevilla. Y el Sevilla se cayó y apareció Haaland. Y un hombre como Haaland te gana una llave. Jadon Sancho te gana una llave. Y creo que el sorteo va, va a dirimir bien quién son los candidatos. En el papel Bayern Munich, puede ser Manchester City. Para mí Manchester City es un incógnito. O sea, le puede ganar muy bien a Real Madrid en Etihad y pierde con el león en, en Lisboa, o sea, va a depender mucho del sorteo, eh, se va, va a ser muy atractivo ver, creo que el fútbol jeque tiene la gran posibilidad de, de, de ganar una Champions League, y, y eso, o sea, va a estar emocionante esos cuartos de final y veremos quién, quién se queda con la orejona.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que, yo creo que igual con eso ya tenemos claro lo de que se viene en la Champions y mañana empieza la Europa League con el partido milan en Manchester United que es como es como la Champions de año atrás <ríe> fuera, fuera de Roma, claro, el año 2008, 2009, ocho, final final incluso final del mundo, final del mundo, cosas así. Bueno, chamo, eh, yo creo que igual no podemos dejar de lado el tema y que tal vez, bueno. El equipo masculino dio la dio la lata, pero el equipo femenino ayer fue una goleada que la Copa Libertadores femenina. No lo podemos dejar afuera. Sí, eh,
0: eh, Destacar destacar esto eh, hacer hincapié y destaco en lo personal el triunfo de, de la U um, ante Libertad el empeño en el grupo D de la Libertadores femenina primera participación de la U ya histórica. Y, y clasifica a cuartos de final con un buen juego, con un buen ritmo futbolístico Con unas chicas que tienen harto carácter, tienen harto fútbol Una Daniela Zamora inspirada eh, Que también por algo es la goleadora del equipo Y una Universidad de Chile quizá en su mejor momento Tanto lo, en rendimiento individual como en rendimiento colectivo eh, el mérito es de ellas eh, de muy buena forma clasificó y, y pues y a ganar el grupo que es lo que, es lo que queda ya, ya se instaló en cuarto de final junto a Corinthians el actual campeón que además hizo la golea histórica una goleada golea <ríe> golea femenina con, ganando 16-0
1: goleada de y, FIFA
0: y también está Sam... América de Cali América de Cali de Colombia los tres las primeras tres clasificadas a cuartos de final. Eh, esperemos que, que Santiago Moni también se meta. Eh, tiene una complejidad que tiene que ganar sí o sí por nueve, nueve goles para clasificar a cuartos de final. Difícil. Debido a la diferencia de gol que maneja Boca Juniors y, uh -huh. y a Bike eh, Kinder, más el equipo, se está bien, sí, sí. Y, y entonces, no ahora. La ventaja un poco que veo yo es que enfrentar a de Deportivo Trópico ya hay equipo eliminado y que lleva 17 goles en contra, o sea, ya recibió 9 de Boca y el Morning también un equipo bastante goleador, lo demostró en el, en el, el torneo femenino. Eh, y un equipo que también le marcan poco, eh, un equipo bastante ordenado. Así que yo creo que el Morning lo puede lograr, está difícil, pero lo puede lograr. Eh, digamos, en el papel, matemáticamente, hacer 9 goles para... En el caso de que Boca y Kindermann igualen, sería un triple empate en cinco puntos. Por diferencia de gol, no, no, no sea tan complicado, digamos. Pero está difícil, pero el fútbol no sabe de imposibles. Así que el medio de ellas, eh, ya tenemos a una representante chilena, eh, que lo ha hecho de muy buena forma además. Así que, muy bien y muy... Muchas felicitaciones para ellos, que ir por, ir a, a ir por
1: más, como seguiría. Sí, recordemos que el partido es hoy día, ya jueves a las siete y media de la tarde. Transmite TNT Sports y, por supuesto, Zona Latina, que han hecho un excelente trabajo de transmisión y que han dado la oportunidad de poder ver este tipo de eventos que pocas veces se ven Felipe, en, en esta parte del mundo, ¿cierto?
3: Sí, sin duda me parece que, que TNT en esta renovación que tuvo con ganar acertó en transmitir la libertad a la femenina y como decía también sea de, me parece que lo de la U me toca ver los dos partidos que, que han jugado hasta el momento lleva un equipo que, que gusta ver, o sea, sí. Sí, sabemos, sabemos de repente de los comentarios que se hacen respecto al fútbol femenino pero la verdad es que esta Universidad de Chile es un equipo atractivo a ver eh, tiene un plantel muy competitivo, partiendo desde el arco con Donati Campos, que selecciona a Chilena, es eh, Carla Guerrero, Fernanda Linilla, eh, la Paloma López, la Ani Zamora. Entonces, es un, en es, obvio, es un equipazo en lo que es, oye, es un equipazo en lo que el fútbol femenino, al igual que Santiago Morning, que también tiene a Ryan Torrero, eh, y te, trajo hasta Chile estadounidense, si no me equivoco eh, la delantera. Eh, y también es un equipo son equipos que se armaron bien para competir eh, en esta Copa Libertadores femenina que se la tomaron bien en serio para poder hacer un buen papel y ya lo ha demostrado la U lo ha demostrado con peñarol un partido bien apretado pero que lo supo resolver con categoría y la goleada ayer te estaba de más decir o sea un equipo muy compacto en todas las líneas eh, y que está bien animado anímicamente también digo, el trabajo de Carlos Berry y como director técnico me parece que, que ha sido bien positivo y que está demostrando que, que el fútbol femenino chileno puede competir. Eh, recordar también que Santiago Morning, de uno de los pocos equipos, o si no me equivoco, el único que tiene contrato profesional con la jugadora, eh, y Pero se también. Entonces, si llegan a hacer sí, eh, un buen papel de, en este... Bueno, la boya lo hizo con clase a cuartos de final. Es un aliciente y una motivación para que los demás clubes se tomen se en serio también. Esta parte, esta rama que, que cada vez va teniendo más adeptos y cada vez va teniendo también más visibilidad en todo el mundo. Es, un, es un, un, un fútbol que está agarrando espacio y que en Chile no se puede quedar atrás porque ya nos hemos quedado atrás con tantas cosas que eh, no podemos tirar dando bote tampoco.
1: En, en este fútbol femenino, sí, hay, antes de darte la palabra bueno, tuve esta casa, Santiago Morning. Bueno, suelen Galaz Ryan Torrero, Caen sí. Araya, La Pancha Mardones, Daniela Pardo, su capitana. Tiene un gran equipo, Santiago Morning. La U, para qué decirlo, de hecho, la U clasificó así de repechaje ante Colo-Colo, que es justamente el equipo, único equipo campeón chileno sí. en ganar la historia femenina. Entonces, eh, la U un equipo que sí se organizó bien y que está peleando de momento la copa y que eso uno cuando como teniente lo
3: agradece yo que es la primera participación que también tienen Exactamente. ahora. entonces claramente que es muy meritorio lo que están haciendo ayer ahí me relataron un poquito que el hecho de que puse que se estaba tomando hacer una copa pero para hacer un debut y clasificar a al final con un partido por delante todavía para mí es muy meritorio
1: peña ahora sí
2: Claro, eh, no. Eh, sumarme a lo que ustedes dicen, eh, gran actuación de los equipos chilenos a libertadores femeninas y nada, esperar que sigan así, sigan avanzando y, y que puedan llegar a lo más lejos
1: <coughs> ¿Sí? sí, bueno, yo creo, que, yo creo que eso más o menos como Chama lo que tenemos hoy día con, con Feña y con Felipe que nos acompañaron hoy día eh, antes, de, antes de terminar, eh, mandar un saludo a, a Mar González, que hace unos minutos eh, nos enteramos que sufrió un infarto agudo al mi, miocardio y que afortunadamente ya está en su casa recuperándose. Y un infarto difícil de... de pasa sorpresivamente, el chav, incluso me lo decía antes de, de iniciar el programa, de los, los efectos que uno puede tener. Y bueno, mandar un saludo al, al, al ex jugador de Católica de Colo Colo de la Selección Chilena, Mar González, que ya está en su casa recuperándose de este, este infarto. Ahora, uno que regresó, y con esto quiero cerrar, ti, mmm, estimados, es el regreso de su majestad.
3: Sí, sí no se voy a quedar atrás, yo creo. No, si no me gusta. De, <risas> después de 14 meses, tuvo un partido eh, bien difícil ahí con, con Daniel Evans, pero lo pudo sacar adelante. Me tocó verlo, y la verdad es que es un placer ver jugar a, a Roger Federer con 39 años, estar a un nivel. Impresionante todavía de tenis, a pesar de todos los problemas físicos que ha tenido, sigue demostrando que tiene bien merecido eh, estar en, en la historia del tenis. Para mí, bueno, yo también soy más joven, no alcancé a ver la época de, de John McEnroe ni, ni John Borg, pero para mí, Roger es eh, el mejor tenista de la historia, por sobre Noel Djokovic y Rafael Nadal, que son los que dominan esta era del tenis mundial. Mm
1: sí, eh, es un lujo verlo y encima recuperándose después de otro tiempo y bueno ayer, ayer ganó, ya está en cuarto de final esperando rival le ganó al, al inglés Daniel Evans por eh, 7-6, que al final tuvieron que ir a, al tributo que quedó como 10-8 a favor del suizo, ganó el segundo ser del inglés 6-3 aquí tengo el por eso, y ganó el tercero 7-5 en, en casi dos horas, 2 horas y media de partido de hecho es no más bien. incluso, dato nominal de Arbósito que esta semana estamos en la ATP de Santiago lo, todos los jugadores están en una sala viendo el partido, así es siempre su majestad en, en, en pleno, Feña
2: sí qué más decir del gran Roger Federer o sea, todo lo que ha hecho eh, el tenista más importante en la historia y nada, que esté de vuelta en las canchas y a su edad eh, es muy meritorio y y lo, y lo aficionados al tenis lo disfrutamos. <ríe> Ojalá pueda ganar Doha y, y seguir por muchos años en, en la élite. Ojalá. Y creo que con
1: eso, Chama, tenemos todo el capítulo hoy día. Así que... Primero déjame, antes de, antes de darte la palabra, señor conductor... Eh, Agradecerle a la gente que nos estuvo viendo. El pic fue de casi 15 personas y para un programa chico como el nuestro. <risa> eh, y yo quería hacer una pregunta, Felipe, ya que yo seguía su proyecto, que era, que era el gran programa, que era Arena CNX. Eh, si alguna vez piensan volver como programa, ¿Qué se Ah, qué sí. Tiempo?
3: Sí, sí, no, sí. Están en proceso de a esto. Hoy día estamos a 11. Eh, ya en los próximos días deberíamos volver a un capítulo de retorno imagina que hablando de lo que puede a hacer el, 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 el desenlace de la web en española en esta fase así que ahí estamos coordinando con el gran orlando y gran para, para poder volver después de este receso que era necesario realmente es bueno darse un descansito ahí para poder eh, refrescar aires
1: ahí tiene la exclusiva pronto viene arena cnx segunda una temporada y bueno por supuesto un saludo también para Orlando, sí. que es un gran relator en el, el TNT Sports, invitado algún día, si, si tienen tiempo lo invitamos con gusto para que hagamos la, sí. el regreso como tal eh, Feña nuevamente, agradecerte amigo mío, tú sabes que muchas tú gracias estás. por la invitación muchachos, Sí, igualmente y para que hablar de Felipe que, que entre los dos hemos conversado siempre en hacer, invitarnos y se dio finalmente hoy día, en un día con un, de, más o menos en el fútbol de libertadores pero por fin logramos tenerte en el programa amigo mío
3: Sí, no, como decía al principio, siempre que haya tiempo y voy a estar disponible a disposición, sobre todo para hablar de, de lo que es el fútbol, que es una de las cosas que más nos apasiona, más nos apasiona personalmente. Así que sin du no duden tampoco en, en invitarme cuando, cuando pueda. Obviamente de repente el piedra demanda, pero siempre que esté disponible ahí, me puedo hacer un tiempito. Pues.
1: Sí, para nosotros es un honor contar contigo, esta es tu casa, siempre lo decimos con cada invitado que hemos tenido, y, y bueno, tú lo mismo lo dices, depende del, del trabajo y que no te den turnos en pos eh, de la semana, ¿cierto? Entonces.
4: Sí. Sí.
1: Exacto, eh, bueno Chama, usted, usted es el tío conductor, Despida a la gente sí. y nos vemos solamente el próximo miércoles, el post partido de, de vuelta. Sí, no, bueno, eh, me sumo a las palabras de agradecer
0: a Felipe que, que tuvo el tiempo con nosotros, eh, a Fernando también que en esta vuelta y claro como, como ustedes dijeron siempre es bueno entretenido hablar de, de lo que más nos gusta que es el fútbol y también de, de retornos como, como Roger Federer que es un grande ya de la élite del tenis mundial y que ya quedará en la memoria de, de todos nosotros una vez después de, de que se retire cuando, cuando estime necesario. Eh, esta fue la, la edición de, de esta noche eh, Un breve recordatorio se, No se pierdan un partidazo en la Europa League Entre Manchester United y Milan por la idea del, Volviendo un poco quizá a lo, a lo que sería una Después de varios años en un torneo europeo se enfrentan Slatan además enfrenta lo que fue una de sus ex equipos eh, vuelve, vuelve a Old Trafford para eso mucho morpo. Pues. Y toda la suerte para el equipo Cheno la, 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 próxima, la próxima semana, que clasi, clasifiquen en Unión Española a Universidad de Chile, eh, que demuestren lo por, que por algo llegaron a, a esa instancia y, y enfrentar la adversidad igual a igual ante, en este caso en el del Valle y San Lorenzo respectivamente.
1: Eh, yo, quería, yo, quería decir, yo quería decir una cosa, se llama... Pucha, me da una, una pena que no esté el rubro que le hincha el Milan por ahí he hecho una apuesta ah, con él aquí en vivo. Sí. La sufrió igual con el calcho, pero... Sí, ha sufrido. Pero lo no eso... Todo puede pasar. Todo puede pasar. Eh, bueno, en mi, en mi caso, además, este, estoy a dos días ya de, de terminar mi, mi, mi año número 25, iniciar mi año 26. Me estoy volviendo viejo, pero igual estoy contento de estar aquí. Eh, así que eso, quiero decir ese saludo. Eh, ya ahora sí, Chama. Despide y nos vemos si los quiere el próximo miércoles.
0: Sí, ojalá el próximo miércoles nos no veamos ya con la definición de la primera parte de esta eh, Libertadores para los equipos chilenos. Eh. Toda la suerte, insisto, para ellos. Eh, y agradecer a todos ustedes, muchachos, por la sintonía. Eh, y despedimos esta nueva edición de Sparrings ya jueves de 11 de marzo. Uh
1: -huh. DFC, que es la insignia de Deporte Fútbol Club, eh, como nombre de equipo.
4: <ríe>
1: <ríe> Así que eso, buenas noches muchachos y, y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
3: Chao.